0: Dankeschön. Cool. So, herzlich willkommen äh, nochmal oder von mir persönlich hier im Zentrum in der FOMI. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Stefan Ulik, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde und ähm, möchte euch nochmal, weil letzte Woche ja auch nicht alle da waren, äh, nochmal diese Gebetskarten vorstellen. Äh, wenn du da bist und du hast aktuell etwas Gutes mit Gott erlebt möchtest damit andere ermutigen und das einfach auch bekennen, dann darfst du gerne eine Karte ausfüllen, die heißt Danke Jesus. Da kannst du hinten deinen Namen oder auch nicht deinen Namen draufschreiben, aber du kannst dein, deine Geschichte draufschreiben. Oder wenn du da bist und du hast ein Gebetsanliegen, wo du möchtest, dass wir als Kirche dafür beten, dann kriegst du diese Karte, mein Gebet heißt es. Und dann kannst du auch hinten anonym oder mit deinem Namen dein Gebetsanliegen drauf schreiben. Du kannst hier im Briefkasten am schwarzen Brett draußen die reinwerfen und wir werden dann sonntags dafür beten, vielleicht auch unter der Woche. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben, gebet.fomi.de. Wir würden einfach gern auch sammeln, was tut Gott in unserer Mitte und für was können wir beten. Es ist nicht so die Zeit für jeden, das ausführlich machen zu können, aber Gott hört Gebet. Und wir müssen nicht jedes Detail wissen, müssen auch nicht jeden Namen wissen, sondern wir müssen mit Glauben beten und das Gebet wird Gott erhören. So, wenn ihr das machen wollt, seid herzlich dazu eingeladen. Schön. Wir sind hier als Kirche mitten in einer Predigtserie aktuell und diese Serie heißt Sehnsucht nach mehr. So Gottes Sehnsucht soll unsere Sehnsucht werden. Und ich habe letzte Woche gesagt, und das stimmt immer noch, für die Zukunft, die, die Gott für dein Leben hat und auch die Zukunft, die Gott für uns auch hat, ähm, brauchen wir bessere Argumente wie die, die unser Verstand uns gibt. Wir brauchen einen stärkeren Antrieb, nämlich wir brauchen Sehnsucht. Durch Sehnsucht gibt es bessere Ergebnisse, wie, wir, wie wenn wir die Dinge nur tun, weil unser Kopf sagt, dass es richtig ist. Und ich glaube, Gottes Sehnsucht ist die größte Sehnsucht überhaupt. So Er ist der, er ist der größte Träumer von uns allen. Er ist auch der größte Visionär von uns allen. Seine Sehnsucht soll unsere Sehnsucht werden. Und heute in diesem zweiten Teil möchte ich über, über Einheit predigen. Und ich glaube dass Einheit und das Ziel, das Einheit bringt, eine ganz, ganz große Sehnsucht im Herzen von Gott ist. Warum glaube ich das? Weil Einheit ein Thema ist, über das Jesus in den letzten Stunden seines Lebens spricht. Und ich glaube, in den letzten Stunden unseres Lebens, da reden wir kein Blabla. So, da, da hören wir auch auf, Smalltalk zu sprechen und über das Wetter und solche Geschichten. In den letzten Stunden unseres Lebens reden wir über die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Vielleicht habt ihr Angehörige schon begleitet in den Tod und du merkst so, die, die, die letzten Stunden oder die letzten Tage, das sind ganz, ganz intensive Tage. Dann, da redet man nicht irgendwas, sondern man redet die wirklich wichtigen Dinge. Das, wovon man träumt, dass sie nach allem auch bleiben. Über Sehnsucht, eigentlich. Und es gibt äh, im Johannesbuch, im Neuen Testament, Johannes Evangelium, äh, einige Kapitel, wo, wo Jesus zu seinen Nachfolgern spricht über ganz verschiedene Dinge. Und darunter auch ein Gebet, man nennt es das hohe priesterliche Gebet. Muss ihr nicht merken, aber es heißt halt so. Johannes Kapitel 17, möchte ich ein paar Verse lesen, und zwar die Verse 20 bis 23. Jesus spricht oder Jesus betet und die Jünger hören zu und haben es sich aufgeschrieben. Jesus betet, ich bete nicht nur für diese Jünger, diese zwölf, die um ihn waren, sondern ich bete für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir. Damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Und dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast. Und die Welt wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Und das ist doch eine Hammer-Sehnsucht von Gott, oder? Einheit, Einssein. So, wir haben ganz viele Kategorien als Menschen. Wir kennen äh, Arme und Reiche. Wir kennen Männer und Frauen. Wir kennen äh, Alte und Junge. Und was was ich, was wir für, für, für Unterschiede kennen, Familien und Alleinstehende und so weiter und so fort. Und Gottes Sehnsucht ist es, dass diese Unterschiede nicht aufhören, aber dass sie nicht mehr so wichtig sind, sondern dass wir alle, Eins sind, dass es da eine Einheit gibt, die über diese Unterschiede hinweggeht. Unsere Einheit. Und diese Einheit hat ein Vorbild, nämlich die Einheit, die in Gott selber ist. So, so wie ich in dir bin und du in mir bist, spricht Jesus, so sollen auch sie eins sein. Du in mir, ich in dir. So, diese Einheit in Gott äh, ist ganz stark spannend. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ähm, die sogenannte Dreifaltigkeitskrone aus dem 15. Jahrhundert. Ein recht bekanntes Bild. Ähm, ich finde es schön, da hat man versucht, die Dreieinigkeit, diese Dreifaltigkeit, Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, drei unterschiedliche Personen und doch eins ein bisschen darzustellen. Und was ich schön finde, ich hoffe, ihr könnt es das erkennen, dass sie alle aufeinander schauen. So, niemand schaut auf sich allein, sondern jeder schaut auf den anderen. Das ist die Einheit, die Gott selber ist, aufeinander bezogen zu sein. Die Kirchenväter äh, im dritten, vierten Jahrhundert, die haben ein Wort geschöpft, das heißt Perichoresis. So ein bisschen Theologie, Perichoresis, unser deutsches Wort, ah, Deutsch ist eigentlich gar nicht, Choreografie kommt daher. Da geht es um einen Tanz und dieses Bild ist auch so ein bisschen als Kreis angeordnet, ihr könnt es vielleicht erkennen, man könnte so einen Kreis drumherum malen um diese Personen und vielleicht wartet schon mal, bei einer Hochzeit oder bei einem Ball und wenn jemand so richtig gut tanzen kann oder ein Pärchen richtig gut tanzen kann und die schwingen dann so über das Parkett und du weißt irgendwann gar nicht mehr, wo fängt der eine an, wo hört der andere auf, es wird irgendwie eins. Das ist dieser Gedanke von Dreieinigkeit, ein ewiger Tanz von drei Personen, die sich so schnell drehen, dass sie eigentlich nur noch als eins wahrgenommen werden können. Könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen? Es sind drei unterschiedliche Personen, aber sie drehen sich so schnell, dass sie eigentlich wie eins wirken. So hat man versucht, mit irgendwelchen Begriffen ähm, die, die Dreieinigkeit darzustellen. Ich finde es aber ein schönes Bild, dieser ewige Tanz, diese ewige Liebesbewegung zwischen Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Geist. Und trotzdem sind es verschiedene Personen. So Einheit ist nicht Gleichheit. Einheit ist nicht Gleichheit. Einheit bedeutet nicht, dass wir gleich sind, sondern Einheit heißt, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich nicht bin wie du. Und das ist auch richtig so. Wenn wir alle gleich wären, würden wir gar keine Einheit schaffen können. Einheit heißt, hey, du ergänzt mich, ich ergänze dich. Wenn wir alle gleich wären, können wir uns gar nicht ergänzen. So, Um Einheit zu sein, müssen wir unterschiedlich sein. Aber wir müssen wissen, unsere Gemeinsamkeiten die sind größer als unsere Unterschiede. Das ist wichtig. Einheit ist nicht gleich Gleichheit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Eins und trotzdem unterschiedlich. Und diese Einheit Gottes, dieser Tanz Gottes, diese Einheit in Gott ist, das finde ich so spannend, dieser drehende, Kran, dieser drehende Tanz, dieses Bild Gott, der aufeinander schaut, ist aber nicht geschlossen. Gott dreht sich nicht um sich selbst, dieses tanzende Paar, es dreht sich nicht um sich selbst, sondern Gott ist für uns. So bereits in der Schöpfung, ganz am Anfang der Bibel, lesen wir das, dass, dass in Jesus Gott alles geschaffen hat. Dass Gott alles geschaffen hat, aber nicht für ihn, auch nicht für Jesus, sondern für dich und für mich, für die Menschen. So Gottes Einheit hat ein Ziel und das ist nicht er selber, sondern es bist du und es bin ich. Und weil Gott uns liebt, und weil er sieht, dass wir verloren sind in unserer Sünde, in unserer Trennung von Gott, weil Gott der Vater das sieht und uns trotzdem liebt, schickt er seinen Sohn Jesus auf diese Welt für uns. So Gott dreht sich nicht um sich selber. Dieser ewige Tanz, er dreht sich nicht um sich selber, sondern er dreht sich eigentlich um dich und um mich und um all die anderen Menschen. Gott ist aufeinander bezogen aber da ist noch ganz arg viel Platz für dich. Und die große Sehnsucht Gottes ist es eigentlich, dass du und ich, dass die Menschen mit in diesen Tanz aufgenommen werden. Dass die Einheit Gottes auch die Einheit wird, die du mit Gott hast. So, du in mir und ich in dir. Gott in mir und ich in Gott. Das ist die Einheit. Die Einheit Gottes hat ein Ziel und das bist du. Und das bin ich, das sind Menschen. Sowas ist Einheit. Es ist nicht Gleichheit, weil wir unterschiedlich sind und weil wir unterschiedlich bleiben. Einheit heißt auch nicht Einstimmigkeit. So, wir stellen fest, na Moment mal, wir sind unterschiedlich, Gott ruft uns zu Einheit, was soll das sein, wie soll das funktionieren? Und jetzt könnte man sagen, eine Einheit, das haben wir dann geschafft, wenn alle Menschen eine Meinung sind, bis so jeder die, die, die Unterschrift leisten kann, bis jeder und auch der Letzte einverstanden ist. Das ist dann aber nicht Einheit, das ist Einstimmigkeit. Und das ist ein Unterschied. Und wenn wir mit diesem Bild denken, ja, äh, wir wollen eins sein, das heißt, wir wollen einstimmig sein, dann wird Einheit, was Einstimmigkeit ist, ähm, wird zur Bremse, eigentlich zum unerreichbaren Ziel sogar. <lacht> es funktioniert nicht. Und deswegen spricht die Bibel auch nicht von Einstimmigkeit, sondern sie spricht von zwei anderen Begriffen. Sie spricht übrigens auch nicht von Einheit. Es gibt nur zwei Stellen, wo Einheit vorkommt. Aber es gibt zwei andere Begriffe, die euch gerne vorstellen. Das eine ist die Einigkeit, das andere ist die Einmütigkeit. Und lasst uns mal lesen, Einigkeit oder das gute alte deutsche Wort Eintracht. Eintracht, 1. Petrus 3, Vers 8, ähm, schreibt Apostel Petrus in die Gemeinde hinein und sagt, ihr sollt alle einig sein. Luther sagt, ihr sollt gleiches Sinne sein, gleichgesinnt sein. Ihr sollt alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe, Seid barmherzig zueinander und demütig, vergeltet Böses nicht mit Bösen, werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Das ist ein schönes Wort Einigkeit. Es besteht aus zwei Wörtern, nämlich eins, zusammensein und Gesinnung, das Streben, das Denken. Das heißt nicht, wir sind alle der gleichen Meinung, aber wir haben alle die gleiche Denke. Das gleiche Ziel, das gleiche Streben. Eintracht, es drückt das schön aus. Ein, nach einem Ziel trachten, zusammen trachten. Wonach trachtest du? Wonach trachten wir? Wonach streben wir? Worauf zielen wir? Eintracht, Einigkeit. Finde ich schön. Das zweite, der zweite Begriff, Einmütigkeit, äh, der kommt im Neuen Testament ganz oft vor. Apostelgeschichte zum Beispiel, ganz stark. Apostelgeschichte 1, Jesus fährt in den Himmel auf und er lässt seine Nachfolger zurück. Circa 120 Personen sammeln sich in Jerusalem. Und was machen sie? Sie beten einfach. Da heißt es, alle hielten einmütig fest am Gebet mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Die Bibel sagt uns 120 Personen, die einmütig gebetet haben. Einmütig besteht auch aus zwei Begriffen, nämlich ein, zusammen und Mut, Wille, Leidenschaft nicht alle das gleiche, aber eine Leidenschaft, ein Wille, ein Ziel. Ich glaube nicht, dass sie alle gleicher gebetet haben. Ich glaube nicht, dass sie alle in Sprachen gebetet haben oder dass sie alle aufgestanden sind oder alle hatten die Hände unten oder alle haben die Hände oben oder sitzen laut leise, wie auch immer, aber da war eine Leidenschaft, da war ein Ziel, hey, wir beten den Himmel auf die Erde. Das ist das, was Gott uns verheißen hat. Das tun wir. Ob wir es alle gleich machen oder zur gleichen Uhrzeit machen, keine Ahnung, aber wir haben ein Ziel, wir haben eine Leidenschaft. Wir sind einmütig beieinander. Ein Kapitel später, Gott beantwortet dieses einmütige Gebet und er schickt den Himmel auf die Erde. Da kommt der Heilige Geist und dann entsteht die Kirche. Dann kommen Hunderte und Tausende Menschen zum Glauben. Sie erkennen Jesus und dann bildet sich Gemeinde heraus. Und dann sehen wir wieder Einmütigkeit. 2 Apostelgeschichte 2, Vers 46 heißt es, diese Gemeinde, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier geht es nicht mehr um 120 Personen, hier geht es um tausende Personen. Es wird schon mal schwierig, wenn wir jetzt von Einstimmigkeit denken. Hier geht es um tausende Personen, die einmütig sind. Auch hier glaube ich, dass nicht alles gleich ausgesehen hat. Ich weiß nicht, ob die alle das gleiche Brot beim Abendmahl genommen haben. Ich weiß nicht, ob die alle das gleiche Liedgut hatten in den Häusern. Ich weiß nicht, ob die sich alle zur gleichen Uhrzeit in den Häusern getroffen haben. Wie auch immer, aber da war eine Einmütigkeit da, da war eine Leidenschaft da. Hey, unser Herz ist es, Gott zu dienen, einander zu dienen, Abendmahl zu feiern... Gott groß zu machen. Das war die Einmütigkeit, eine gemeinsame Leidenschaft. Und wir sehen hier auch ein bisschen diese Kraft, die von Einheit ausgeht. Stark, oder? Der Herr fügte hinzu. Ich bringe euch am Ende noch eine, noch eine krassere Stelle. Der Herr fügte hinzu. Da gab es sicherlich viele Gründe, warum der Herr hinzugefügt hat. Aber ein Grund war sicherlich die Einmütigkeit. So, wir sollten es nicht unterschätzen. Eins zu sein. Ein Ziel, eine Leidenschaft, ein Herz. Und der Herr fügt hinzu. Ich glaube, dass Gott geschaut hat. Hey, wo kann ich Menschen dazufügen? Und das sucht nach Einmütigkeit sagt, ey, das ist ein guter Ort. Das ist eine gute Kirche. Das sind gute Menschen. Da kann ich Leute dazu schicken. Jesus betet übrigens das Gleiche. Unsere Ausgangsstelle, Vers 21, sagt Jesus ja, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Warum? Damit sie in uns eins sind, Teil des Tanzes. So wie du in mir bist und ich in dir. Und damit die Welt glaubt. Ist stark, oder? Einheit dreht sich nicht um sich selber. Sondern Einheit hat ein Ziel. Oder eine Konsequenz, könnte man sagen. Die Welt glaubt. Menschen finden Gott. Menschen lernen Gott kennen. Menschen finden Gott. Menschen fangen an zu glauben. Warum? weil da eine Einheit da ist. Das ist zumindest die Verheißung, die Jesus hier spricht. So, wie geht Einheit? Wie geht Einheit, obwohl wir unterschiedlich sind? Zwei Gedanken dazu. Das eine habe ich eigentlich schon gesagt. Es ist wichtig, dass man die Gemeinsamkeiten mehr betont als die Unterschiede. Das weiß jedes Ehepaar. Selbst zu zweit ist schon schwierig, einstimmig zu sein. Oder? So. Das ist schon mal richtig schwierig. Wie, wie, wie soll es mit 100 Leuten gehen? Oder mit 1000 Leuten? Aber einmütig können wir sein, auch als Eva. Wir haben das gleiche Ziel. Ich als Mann, du als Frau, wie auch immer. Aber wir sind einmütig unterwegs. Es ist der gleiche Weg, den wir gehen. Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Epheser 1 ist eine Stelle, wo dieses Wort Einheit kommt. Ich lese diesen ganzen Text, weil er einfach schön ist. Paulus sagt, ich bin ein Gefangener für den Herrn. Und ich fordere euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eure Berufung würdig ist. Denn ihr seid von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig. Geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Jetzt kommt der Satz, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Und jetzt kommt der, der, jetzt kommt die Predigt. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und ein Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nämlich nur einen Herrn und einen Glauben und eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und einen Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Und doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Einheit, bemüht euch im Geist eins zu sein. Wisst ihr, Einheit ist nicht etwas, das wir, ähm, das wir ergreifen müssen, sondern etwas, das wir bewahren müssen. Einheit ist Gott geschenkt, Einheit ist schon da. Die Frage ist nur, passen wir drauf auf äh, oder nicht. Aber Einheit ist uns schon gegeben sie ist schon da, geschenkt durch den Heiligen Geist. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr euch immer wieder vor Augen haltet, hey, es gibt mehr Gemeinsamkeiten wie Unterschiede. Indem ihr euch immer wieder vor Augen haltet, sagt ihr hier, ein Gott, ein Glaube, ein Geist, eine Taufe, eine Hoffnung, ein Gott, ein Vater. In aller Unterschiedlichkeit, aber das Gemeinsame ist größer. Und spannend finde ich diesen letzten Satz, wo ihr sagt, ganz viel Einheit und doch hat jeder einen Anteil bekommen. Da ist eine große Einheit da, aber es gibt auch Unterschiede. Jeder hat seinen Anteil bekommen. Der eine das, der andere das. Der eine viel, der andere weniger. Wie auch immer. Aber es ist wichtig, dass jeder seinen Teil bekommen hat. Und es ist wichtig, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Damit eine Einheit geschehen kann. So Unterschiede sollten nicht irgendwie gleichgemacht werden. Sondern man lebt als Einheit durch Gottes Kraft. Und durch Gottes Herrlichkeit. Einheit ist Gott geschenkt. Bemüht euch. Es ist anstrengend. Ja? Bemüht euch, im Geiste eins zu sein. Ähm, Jesus sagt dasselbe. Johannes 17, Vers 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt. Wieder unser Ausgangstext. Ich habe ihnen Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Warum? Damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ist so spannend, oder? Da gibt es Unterschiede. Und sagst, ey, wie soll ich diese Unterschiede überbrücken, indem Gott dir seine Herrlichkeit schenkt, seinen Geist schenkt? In Jesus sind wir eins, sagt die Bibel. Ja, da gibt es nicht mehr Sklaven und Freie, da gibt es nicht mehr Männer und Frauen. Wir sind eins in Jesus Christus, nicht an sich, sondern durch die Herrlichkeit Gottes, durch das, was Gott uns gibt. so Durch Gottes Herrlichkeit, durch deinen Geist, durch dieses Band Gottes, werden wir eine Einheit, obwohl wir oder, oder obwohl du vielleicht mit, mit Menschen im Natürlichen gar nicht eins sein würdest. Oh, da gibt es die Alten und da gibt es die Jungen. Und auf einmal wird es eins durch den Heiligen Geist. Da gibt es die Armen und da gibt es die Reichen, die vielleicht gar nicht was miteinander zu tun hätten. Es sei denn, da gibt es eine Herrlichkeit, eine Kraft Gottes, die diese Gruppen zusammenbindet. Da gibt es Männer und Frauen und was auch immer für Kategorien es irgendwie gibt. Der Heilige Geist macht uns eins und jeder hat etwas beizutragen. Jeder hat etwas beizutragen. Ich habe die Woche viel über, 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 über diesen, diesen Vers nachgedacht und ich habe es meinen Jugendlichen gestern schon gepredigt. Aus, aus Joel, Altes Testament. Es ist mir so wichtig, wenn es darum geht, jeder hat was. Das ist eine, eine, eine Verheißung, die sich an Pfingsten erfüllt und wir leben auch in dieser Verheißung. Joel 3, Vers 1, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Die Herrlichkeit Gottes, über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weich sagen, eure alten Männer und auch die Frauen werden prophetische Träume haben und eure jungen Männer und Frauen werden Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weich sagen. Hey, Gott gießt seinen Geist aus. Das ist cool. Gott gießt seinen Geist aus und er macht uns eins, es kommt von ihm und jeder bekommt etwas. Wisst ihr, wir Menschen, wir haben Kategorien. Wir denken in jung oder alt. Wir denken in Mann oder Frau. Wir denken in arm oder reich. Und sagen wir, da gibt es dann Unterschiede oder gibt es Prioritäten und sonst irgendetwas. Das sind menschliche Kategorien. Ich sage dir, Gott denkt in genau nur einer Kategorie. Wer will? Ich glaube, das ist das, wo, wo, wo Gott denkt. Ey, ich gieße meinen Geist über alle aus. ey Wer will? Wer von den Alten will, wer von den Jungen will, wer von den Armen will, wer von den Reichen will, wer von den Männern will, wer von den Frauen will, wer will. Das ist die Kategorie, in die Gott denkt. Wer will und die, die wollen, aus denen macht er eine Einmütigkeit, eine Einheit. Das ist so cool. Ich möchte uns sagen, ich möchte, ich möchte den alten oder den älteren Menschen hier sagen, ohne das zu kategorisieren, ab wann das jetzt geht so. Ey, Gott hat noch eine Menge mit euch vor. Hätte man jetzt abend sagen können, wenn ich hätte es abend gesagt, wenn ich älter wäre. <lacht> hey, Gott hat eine Menge mit euch vor. Denk ja nicht, meine Tage sind rum. Und vielleicht bist du dir gesagt, ja, ich hatte auch mal meine Träume und die habe ich dann irgendwo. Begraben im Lauf meines Lebens, wie auch immer. Ey, Gott schenkt Träume. Und wisst ihr, was ein Traum ist? Es Ist etwas der Zukunft. Okay, hier sagt Gott nicht: Ich schenke euch einen Geist, der euch alles Vergangene wieder hervorruft und du kannst in Nostalgie schwelgen und sagen: Oh, wie schön war das damals doch. Gott sagt: Ich möchte euch Träume schenken, prophetische Träume. Da geht es um die Zukunft, ihr Lieben. Deswegen sage ich dir: Das Beste liegt noch vor dir, egal wie alt du bist. Gott hat eine Menge mit dir vor. Gott hat eine Menge mit dir vor, wenn du 50 bis 60 bis 70 bis 80 bist. Die besten Jahre liegen vor dir. Schau in die Bibel rein. Die Männer oder die Frauen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, waren die alten Menschen. Ein Mose kniet vor dem Dornbusch und wird von Gott berufen, das Volk zu befreien. Da war er 80 oder was. Hey, Gott hat eine Menge vor. Eine Menge vor mit dir. Und er schenkt dir Träume über die Zukunft. Du hast etwas zu geben. Du hast etwas zu geben. Und euch Jungen oder uns Jungen, möchte ich sagen, genau dasselbe, Gott hat eine Menge mit euch vor. Gott hat eine Menge mit uns vor. Er sagt, ihr, ich möchte den jungen Männern und den, und, den, und den jungen Frauen, möchte ich Visionen schenken. Vision hat mit den Augen zu tun. Ich möchte sagen, ey, wenn du jünger bist, worauf schaust du? Ich glaube, wir sind so angegriffen davon, worauf wir schauen. Und wir können schauen auf Familiengründung, wir können schauen auf, aufs Häusle bauen, wir können schauen auf die, auf die Miete und wir können schauen auf den Shop und was auch immer wir unseren Fokus richten. Und Gott sagt, hey, ich habe Vision für dich, ich habe ich hab ein Bild für dich, ich habe eine Schau für dich, ich habe eine Sicht für dich in der Zukunft. Junge Leute, da gibt es etwas, das kommt, Gott hat eine Menge mit dir vor. Gott hat eine Menge mit dir vor. Natürlich, da gibt es Unterschiede, aber Gott hat für jeden was. Und Gott sehnt sich danach, dass es vorwärts geht und dass es aufbricht und dass es mehr wird, Sehnsucht nach mehr. Gottes Sehnsucht. Deswegen ist es so ein wichtiges Gebet in dieser Serie. Herr, lass deine Sehnsucht zu meiner Sehnsucht werden und sein. Du hast etwas beizutragen. Jesus sagt, ich habe ihnen Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir. Und jetzt komme ich schon bald zum Ende. Damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Und dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und sie wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Und ich möchte die Frage stellen heute Morgen, ey, wo stehst du? in dieser Einheitsentwicklung. Ich finde es so schön, dass Jesus sagt, sie werden in der Einheit vollendet werden. Das heißt, das passiert nicht so schnell. Es passiert auch nicht von jetzt auf gleich, es passiert auch nicht sofort. Aber da gibt es einen Prozess. Wir werden vollendet in der Einheit. Wo stehst du? Hängst du an den Unterschieden? Oder hängst du an den Gemeinsamkeiten? Hast du deinen Platz gefunden? Hast du die Herrlichkeit entdeckt, die Gott dir gegeben hat? Ich glaube, auch immer so eine so, eine, so eine so wichtige Aufgabe sich auszustrecken. Gott, hey, ich will deinen Traum haben. Ihr Älteren, ich will deinen Traum haben, Jesus. Ich will deinen Traum sehen. Ihr Jünger, ich will die Vision sehen. Ich will die Weishagung haben. Ich will das Prophetische sehen. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich habe etwas zu geben. Gott, du rufst mich zur Einheit. Du hast mir etwas gegeben. So, wo stehst du in dieser Entwicklung von Einheit? Gott, lass deine Sehnsucht meine Sehnsucht sein. Vielleicht das Gebet, das du heute ganz neu sprichst. Gott, lass mich erkennen, was hast du mit mir vor? Was ist dein Traum? Was, was kann ich noch geben? Was kann ich noch reißen? Lass deine Sehnsucht meine Sehnsucht sein. Hammer. Meine Lieblings- oder meine Lieblingsbibelstelle über die Einheit oder über die Einmütigkeit ist Apostelgeschichte 5, letzte Bibelstelle. Auch die gleiche Kirche, Jerusalem, tausende von Menschen. Sie treffen sich im Tempel, sie treffen sich in den Häusern. Gottesdienst, Lebensgruppen, wie auch immer. Es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk, durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle, nicht nur die Apostel, sondern alle, sie waren alle in der Halle Salomos im Tempel, einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu halten. Also die Frommelite und alle, die so ein bisschen kritisch waren. Doch das Volk, die normalen Menschen, das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen. Und es kommt so, dass sie die Kranken sogar auf die Straße hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus, der Chef, käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und sie brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren und alle wurden geheilt. Ich denke, crazy. Krass, oder? Was für eine Story. Einheit hat so eine Kraft. Diese Einmütigkeit hat so eine Kraft. Gott segnet das brutal. Wir lesen hier, wir würden sagen, es ist Erweckung, oder? Menschen kommen zum Glauben, eine Menge Menschen kommen zum Glauben. Menschen werden geheilt. Wir würden sagen, das ist Erweckung. Aber wisst ihr, das, das, das basiert auf, auf Einheit, das basiert auf Einmütigkeit, das basiert auf einem Ziel, auf einem Wille, auf einer Leidenschaft, auf Einheit. Einheit hat ein Ziel. Und wenn Gott möchte, ihr Lieben, dass wir als Menschen eins sind, wenn Gott möchte, dass wir als Kirche eins sind, dann nicht, weil Einheit halt so schön ist, sondern weil Gott weiß, hey, nur durch Einheit können wir die Grundlage legen für diese Dynamik, von der wir lesen. Nur, also nur, nur Einheit macht die Grundlage für diese krassen Wunder Gottes, die wir alle erbeten wollen eigentlich, oder? Die wir alle sehen wollen. Fände schon cool, wenn irgendwie so der Schatten und dann werden die Leute geheilt. Würde ich schon mal gern sehen. Aber der, der, der Punkt ist, es ist Einmütigkeit. Es ist der, Im Himmel, wenn wir mal im Himmel sein werden, ey, da werden wir mit dem Herrn tanzen auf goldenen Straßen und was ich, was wir alles machen. Da haben wir eine Einheit besser denn je. Die allerbeste Einheit, du kannst die Ewigkeit tanzen mit Gott, was auch immer du tust. Wisst ihr, warum hat Gott uns nicht jetzt schon in den Himmel geholt? Weiß noch was zu tun gibt. Versteht ihr? Weiß noch was zu tun gibt. Er könnte auch uns jetzt in den Himmel und sagen, ey, jetzt lass uns Einheit feiern, weil Einheit ist so wichtig und Einheit ist so toll. Ey, es gibt aber noch etwas zu tun auf dieser Erde. Es gibt noch etwas zu tun. Er hat noch was vor mit dir. Da gibt es noch einen Traum Gottes für dein Leben den du sehen darfst. Da gibt es noch eine Vision Gottes für dein Leben, die du sehen darfst und die du entdecken darfst und die du leben darfst. Also es geht nicht um Gleichheit. Es geht auch nicht um Einstimmigkeit. Es geht darum, dass Einheit die Grundlage für all das Gute ist, das Gott uns schenken möchte. Dass Einheit, diese Einigkeit, dieser gleiche Sinn, dieses gleiche Streben, diese gleiche Leidenschaft, die Grundlage ist für all die gute Veränderungen, in die Gott uns hineinführen möchte. Für dich, für mich und für uns. So, es ist wie bei einem Team. Es ist wie bei, bei, bei einem guten Fußballteam. Da ist gar nicht so arg entscheidend, wie gut die Einzelspieler sind. Da gibt es ein paar Cracks und die können das Ding auch allein irgendwie machen oder denken das zumindest. Da gibt es manche, sagst du, bleib irgendwo rechts außen, wo du nicht, nicht viel Unheil anrichten kannst oder was auch immer. Ähm, das Entscheidende, dass das Team zum Ziel kommt, sind nicht die Einzelspieler. Das Entscheidende ist auch nicht, dass jeder Einzelspieler genau das machen darf, was er gerne machen möchte. Die Leute gibt es ja auch so, so in so einem Team sagen: Es ist mir doch egal, wo der Trainer mich hinstellt, ich spiele immer vorne. So, ich habe auch mal Fußball gespielt. Als Kinder waren wir so. Ich habe, ich hab, ist das? D-Jugend, E-Jugend, C-Jugend gespielt. Da waren alle vorne. Keiner wollte Torwart sein, alle wollen Stürmer sein. So, das ist Kindergarten. Das ist auch keine Einheit. Das hat auch nie funktioniert. Ähm, so, das Entscheidende ist Teamgeist. Die Einheit, dieses gemeinsame Ziel, dieses gemeinsame Denken, das gemeinsame Vorangehen. Es geht nicht darum, dass jeder Spieler seine Wünsche irgendwie erfüllt bekommt. Dass jeder da spielt, wo er gern spielen möchte und so, wie er spielen möchte. Es geht darum, dass das Team gewinnt. Dass das Team dem Ziel näher kommt und es geht nur mit Einheit. Deswegen hat Einheit nicht mit Gleichheit zu tun, sondern Einheit hat mit dem Herzschlag zu tun. Einheit hat mit der gleichen Sicht zu tun, mit der gleichen Leidenschaft, mit dem gleichen Streben, mit dem gleichen Herzschlag. Deswegen hat Einheit als Kirche auch wenig damit zu tun, ob wir uns alle immer sehen, ob wir in ein oder zwei oder drei Gottesdiensten sitzen. Der Punkt ist, Einheit hat mit dem Herzschlag zu tun, mit dem gleichen Ziel. Als Kirche würden wir sagen, unser Herzschlag ist es, unser Grund zu existieren ist es, dass Menschen Gott finden. Das ist unser Herzschlag. Und ich sagte, in dem Traum Gottes ist genug Platz für dich. <lacht> Aber hallo. Genug Platz für dich. Da kannst du dich austoben äh, ohne Ende. Aber das ist das Ziel. Aber dieses Ziel, diesem Ziel kommen wir nur näher, wenn wir eins sind. Wenn wir einmütig sind. Wenn wir die gleiche Leidenschaft haben. Wenn wir in die gleiche Richtung stoßen. Als Einheit, Einmütigkeit kommen wir dem näher. Amen. Die Band darf nach vorne kommen. Wir werden noch ein Lied singen. Den Herrn nochmal anbeten. Stark. Lass uns das tun. Komm, wir stehen nochmal auch so dazu. Und äh, beten den Herrn an. Das Lied heißt, mutig komme ich vor den Thron. Und ich möchte dir, wie jeden Sonntag, auch heute, weil, weil, weil hier Kirche ist. Und Kirche ist da, wo der Herr gegenwärtig ist. Und vielleicht bist du hier äh, und du sagst, hey, dieses Team Gottes, diese Einheit Gottes, dieser Tanz, Sorry Pastor, aber ich bin irgendwie außen vor. Ich möchte jeden Sonntag fragen, vielleicht ist jemand hier, für den ich beten kann, der sagt, heute komme ich ins Team des Herrn. Heute komme ich ins Team. Ich war bisher auf der Tribüne, habe mir das angeschaut, dachte, Mensch, das ist gut, einmal auf dem Rasen stehen, das wäre was. Vielleicht warst du bisher auf der Auswechselbank, so der dritte Ersatztorwart, der nie spielt, aber heute kommst du ins Team. Und was wäre, wenn der Trainer dich ruft und sagt, ey, dich möchte ich. Dich brauche ich jetzt. Du bist mir wichtig. Du bist der, auf den es jetzt ankommt. Du bist der, für den mein Herz schlägt. Ich glaube, Gott redet so mit uns. Er sagt, ey, du bist der, der mir noch fehlt. Du bist der, der mir noch fehlt. Du bist auch der, der meinem Team noch fehlt. Sag, Gott hat alles dafür getan, damit du in seinem Team spielen kannst. Gott liebt dich. Und Gott sieht, dass du ihn brauchst. Gott zieht dich in all den Dingen, die du falsch machst manchmal. Gott zieht dich, die Bibel nennt das Sünde. Gott zieht dich in all der Verlorenheit, wo du sagst, ey, ich würde ja gern Gott, aber da ist so viel zwischen uns. Und Gott zieht es. Und wisst ihr, was Gott tut? Er schimpft dich nicht aus. Er lässt dich nicht links liegen, sondern er kämpft sich durch bis zu dir. Das ist das, was Jesus getan hat. Und im Höhepunkt hängt Jesus an einem Kreuz. Stirbt Gott für dich. Warum? Warum? Damit du eine Chance hast, eingewechselt zu werden. Damit du eine Chance hast, ins Team zu kommen. Damit du eine Chance hast, die Träume deines Schöpfers zu erkennen und sie leben zu können. Darum geht's. Damit du in dieses Leben hineinkommst, zu dem Gott dich schon lange berufen hat. Deine so Berufung ist nicht, dass du geboren wirst anfängst zu leben, einen Job lernst, heiratest, Kinder kriegst und irgendwann ins Gras, weil er sagt sagst, das war's. Das ist nicht die Berufung Gottes über dein Leben. Die Berufung Gottes ist, dass du ihn kennenlernst und dass du seine Wege kennenlernst und dass du diese Wege gehst. Mit all dem, was dazugehört. Komm ins Team Gottes. Und wenn du da bist und sagst, hey, heute ist der Moment, heute gehe ich ins Team Gottes. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal. Es wäre schön, wenn wir alle die Augen schließen können, um ein bisschen diesen heiligen Moment zu kreieren. Und so, toll, wenn du mir deine Hand zeigst, vielleicht ist jemand hier, der sagt, heute komme ich ins Team. Heute gebe ich Gott mein Leben. Heute sage ich Ja zu diesem Gott. Ist hier jemand da? Darfst du mir gerne deine Hand zeigen? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es ist gut, wenn ihr nachher ein Gebet sucht, vorkommt auf die Pastoren, auf die Gemeindeleitung dass wir nochmal sprechen können. Aber für euch möchte ich beten. Und du kannst gerne in deinem Herzen oder an deinem Platz mitbeten. Jesus, hier bin ich. Herr, und ich, ich möchte in deinem Team spielen. Ich verstehe, dass so viel zwischen mir und dir ist, das mich trennt von dir. Aber ich verstehe auch und ich glaube auch, dass du den Preis bezahlt hast. Und dass all meine Schuld und all meine Krankheit und alles, was mich trennt von dir, all meine Fehler, all das, was ich falsch gemacht habe, Herr, ja, dass es nicht so wichtig ist, sondern dass du den Preis dafür bezahlt hast, dass du es hinweggenommen hast. Und in dem Wunsch, dein Kind zu werden, dein Mitspieler zu werden, gehe ich auf dich zu. Jesus, ich sage, komm in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Sei du der Trainer in meinem Leben. Stell du mich auf, da wo du mich hinstellen möchtest. Ich möchte in deinem Team spielen. Und ich danke dir, dass es dein Herz ist, dass deine Sehnsucht zu mir geht, dass dein Herz für mich schlägt. Und hier bin ich und ich spiele für dich. Ich lebe für dich, Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen. Lass uns anbeten. Mutig komme ich von Drum.